0: 欢迎收听《商周霸未来新步骤》，我是今天的主持人小辉。这一集呢，是未来新步骤分享的创业那一件事，持续要来跟大家聊聊青年创业的热血故事。其实。我觉得主持人的一个好处呢，就是在节目登场之前呢、啊，就有机会呢，先来做与你的聊天。但我觉得今天这一集的故事背后，不仅有洋葱，而且其实我觉得也刷新了我们对于台湾养殖渔业从业人员的工作想象。有的时候创业对我们而言哦，可能只是。圆梦在赚钱，但其实更重要的是，它可以解决更多有价值的，而且是社会上的一些问题。今天这一集要带给大家的是一个理性跟感性兼具的人生故事，所以小辉接下来呢，要透过节目来帮助大家挖深更多的，让大家聆听啊，今天的一个核心的一个价值。欢迎今天的节目来宾是远从高雄而来的新创团队金禾科技有限公司负责人薛新耀，以及国立高雄科技大學。学水产养殖系洪明昌副教授，欢迎欢迎，好，来金鹤科技有限公司啊，其实这一次怎么会有这样的一个机会来能够采访到他们？其实原因他们的一个背景啊，是从教育部青年发展署刚刚。对不对？好像很新鲜的出炉的一个创新创业计划 U Star 的二阶的绩优团队。其实二阶绩优团队要拿到非常的不容易，大概每一年全台湾大概大概是1 5 0十到一百八个团队开始进入到教育部这个平台竞赛的平台里面呢，来希望能够争取，然后呢获得支持。那大概呢那样的一个数字是大概70组，看到的前一年的数字有70组的团队进入到一级。接，可是呢，二阶呢就是再刷一轮，所以最后呢有二十组团队可以得到教育部的青年发展署 U Star 的一个计划，持续的用奖金的一个补助的一个办法来。供他们有一个创业的一个预算哦、喔，所以呢，今天很开心的就是金鹤科技呢，就是在新创界，我们某个程度来看就是一个小树苗。可是呢，趁这个机会呢，让团队可以跟大家分享一下，他突围了两阶，所以现在呢，为什么会来踏上创业这条路？所以呢，我们一开始要请呃，新耀先跟大家打招呼，来说说自己这个背景
1: 。大家好，我是薛新耀。那我那时候是读我是读水产养殖系，然后我从事的是家里。的养殖业，然后是从阿公那一代开始做下来的，然后爸爸只是偶尔来做而已。爸爸因为他外面有公职人员的身份，所以他没办法回来做，就由我来帮忙家里做养殖这样子。
0: 哦，所以今天我们碰到的新药，其实某个程度它是一个鱼三代的身份，对不对？所以阿公是鱼一代，然后鱼二代的爸爸呢，其实是公职人员。确实，我觉得这个很可以理解哦，因为呢，其实鱼一代很辛苦，所以都会希望自己的孩子啊，最好就是可以另谋他职嘛，能够是个铁饭碗，干嘛要来做这么苦的工作，对不对？所以爸爸就是公务人员，然后呢，现在新药在高科大，可某个程度应该还是算。就学的状况，因为听说恭喜考上了研究所，对不对？对,<笑>对所以呢，持续当学生，但一边是学生，另外一头呢又是新创的 CEO。那其实他这一次呢，可以顺利的提出了创业的题目，好，开始发展，进入到教育部 U Star 的一阶，而且二阶继续拿奖金来创业。其实后面其实有一个贵人啊、哦，就是今天我们的另外一位主角是洪明昌教授，所以呢，教授。可不可以跟我们讲一下这个背景？你是他的老师，然后怎么样呢？透过本来是一场作业吧，然后怎么会变成一个创业的题目？这个部分可不可以请教授跟我们分享一下
2: ？这个部分就是也是机缘哦，我遇到星耀这个学生，那、啊、这个学生有很多呃可取之处哈，这样子，<笑>所以就是觉得他是一个潜力股，但是他需要有人导引，加上我手头上又觉得就是说。哦，我其实已经呃经过教育，当教育人员已经七年了。我看到水产养殖其实有一些窘境，我觉得我有一些方法可以解决。可是毕竟我就是个教育人员，所以我希望能够把我的想法应用在这个养殖界里面。嗯，所以我就觉得，哎、欸，这个学生将这个想法都出现，那是不是是一个往前走的一个契机？所以我才去辅导他去做这件事情，也顺利的就拿到这个教育部的一个这个支持。嗯
0: ，老师可以简单跟我们讲一下，这一次带呃跟新耀一。起。起开始发展的这个创业题目要提出的解方是什么？诶
2: 、欸，其实就像我们现在哈，我们大概。嗯，每一个人都知道，就是少子化这件事情啊、嗯，少子化就是小孩子越来越少啊。这个东西既然在每个阶层领域其实都在发生，那跟我们这个啊水产养殖也是一模一样的事情。尤其是我们渔村哦、啊，本来就已经能力不足了，再加上没有小孩子出现，哇，那这是完全没有人了。所以真的哎、欸
0: ，他们说什么贴什么，他们不是贴 104， 他们那种找人，他说细浪吹波浪，半年都没有一个要去应征的
2: 。对，就是现在连。找人都是个困难点，那但是我想大家都有出去玩的经验，大概去比较呃荒郊野外的沿岸边，其实都看到非常多的渔翁。嗯，那么大的一个土地都是需要有人去经营操作的，在人口以及能力缺乏的情况之下。哦，这就是一个很潜在未来的大问题。嗯，那当然，我们就是以我们老师的角色，就是希望能够鼓励青年能够多回去从事水产养殖，来弥补这个人力不足的一个问题。但是力不从心啊，这样子，因为青年有青年自己的想法，所以我就觉得说，这是一个可以值得投入研究的一个方向哦。如何控制这个人力不足，能够让解决水产水产养殖现在的一个窘境、哦？哈。那所以，我提出了一个方法，就是说，是不是可以透过现在一些科技的发展，比如说智慧云端警报系统，去解决，就是说，是不是有这个机会可以解决这个问题？那为什么要做这个系统？是在于，就是说，人力不足代表就是说，做养殖这件事情，其实要讲得很浅也可以，要讲得很深也可以啊。讲得很浅，就是它需要24小时有人在那边顾。这讲的很很深的话，就是它里面非常多的很细微的作业是必须要有人力人在旁边看的。那我在想的一件事情就是说，这个部分如果能够用智慧系统来做一个取代的话，那是不是就是可以减少人力的一个需求？那这个部分，哎、欸，在目前水产养殖这个领域，其实我刚开始做的时候是蛮少人做。那现在开始有一些厂商进去在做这一、嗯、这个领域的事情，不过大家都是还在开发当中，所以其实就是说还有很大，算是一个蓝海市场。所以我觉得它是一个创业的一个好方向。因此我就机缘上遇到这个可取的新药同学这样子，所以我就请他来加入团队。<笑>那是不是可以往前？为我们水产养殖贡献一些啊心力，在水产养殖更好的一个发展
0: 。哦，听懂了，好像就是团队的创业这个题目，其实就是要解决现在养殖业确实啊、哦，就是非常缺工这样的一个问题。但是我觉得现在在节目听收听我们节目的这么多的一个观众，可能。有些人跟我的状况很像，我们对于这个养殖渔业的工作现场，其实没有什么太清楚的一个概念，到底有多辛苦呢？因为今天呢很开心，鱼三代在我们现场嘛，啊、哦，来，那是不是新要先跟我们分享一下，到底传统啊，你这从小在家，然后看阿公，然后再做哪些工作？到底这个水产养殖的这个渔业现场会有哪些的日常？然后最害怕的又是什么样的一个情境？可不可以分享一下
1: ？好、哦。在我们养殖过程中哈，我们一开始要把鱼苗放下去之前，我们就要先先把下面的池底做一个消毒，然后消毒过后，我们把水加进去以后，我们还要再还要再杀菌、再消毒一次，然后还要再把水色做起来。嗯、接着哈，我们还要再去到鱼苗市场，就是人家专门在卖鱼苗的，从
0: 养、嗯、鱼苗从国外
1: 送鱼苗刚、嗯、生出来的鱼苗回来，我们就要去那里挑哈，就看去买那个鱼花，然后去挑挑鱼花回来放。嗯，然后从小鱼苗，鱼苗刚放下去的时候，你就要在那边顾了，因为早上有白鹭丝嘛，晚上有那个暗公啊，早上白鹭丝吃，晚上暗公啊吃。如果你没有在那边一直顾的话，你的你的那些鱼苗啊都被那个鸟都吃完了以后，你如果要再放的话就，就就没什么鱼苗。所以这就是我们成本成本的那个鱼苗进进来是是一个成本，那你就是要在那边专心的顾，顾完你的成本才不会有损失。嗯，然后在我们养殖的过程中啊，我们鱼要养大的时候，我们夏天的时候是最要注意的，因为夏天的时候那个鱼很会吃，很会吃的，它大便就很多，大便多了以后，它那种氨氮、亚硝酸啊，就是水色就会有影响。然后如果就像现在台湾缺电嘛，三不五十就就来一个停电，如果遇到停电，我们又不知道的话，那个是整池的鱼都会死光的。整池的鱼死光的话，那我们当中我们赔的就是鱼苗的钱啊。然后饲料的钱呐、啊，还有垫钱呐、啊，还有我们工钱，如果也算下去的话，这就是我们赔的，我们会赔这些。然后再加上你赔的，你今年没有赚了，就等于说你今年就是赔钱，然后就吃土了
0: 。天啊，哦，原来这个就是养鱼这件事情，某个程度很像投资啊，一路投投投，投到最后才能，如果顺利的话，才能够卖出，然后就是把钱全部拿回来。对，顺利的话中本金就回来。有一个闪失就不太一样，所以其实哎、欸，养鱼跟种木瓜很不一样哎、欸，对不对？对不对？就因为种木瓜就是种在那了，然后呢一段时间，然后去看一下出个什么，然后草，然后呢给个肥，包个袋，然后呢时间到了，哎、欸、再找人去收果。可是好像养鱼的状况，二十四小时这个情形真的是让人觉得蛮惊讶。所以老师是不是可以跟帮帮我们补充一下，为什么养殖业都是？怎么样的一个高耗人人力的一个产业啊
2: ，这个讲白一点，其实我们讲的是像木瓜哈、哦，像主持人刚刚提到的木瓜，其实它是植物，所以其实它二十四小时在那边，我们只要在该去的时间去看看它，哈、哦，就其实完成所有的工作，剩下就是比如说刚播种跟收获的时候比较忙。对，但是鱼就跟我们人一样，它是活的，它会跑来跑去。哦，今天你的就像我们新要讲的那个小鱼苗丢进去，鱼花丢进去。我们除了担心受怕他被吃掉，还要担心他吃不饱，还要担心他吃喝拉撒睡是不是过得好不好？这样子，那就像我们在雇一个小孩子一样，吼、哦，小孩子哪有可能给你一个休息的时间？一定是二十四小时要去照看他。而且你像那一池的余温里面的水，我们要看的点非常多。就像我们在雇一个小孩，我们希望他的环境过得很好啊，我们希望他三餐吃得饱啊，这样他才会在有效的时间之内达到我们想要的这个上市的水准啊。嗯、那这个东西就。就没有办法，因为它就是一个没有休假日的一个状况。就像我们每一个人哦，大家听众朋友的一些人都有小孩子，可能都有这个经验。小孩子就是二十四小时要去照顾他，你没有休息的一天。就算你工作放假，你回到家还是得照顾他。这就是我们在养殖上看这些鱼是同样的一个道理。为了让这些鱼能够顺利的成长，能够上市，我们就是要二十四小时去看到它。太多东西要去顾了哈，这个东西啊没有办法，因为说哎，今天国庆假，今天元旦，然、啊、后我们就放假。我讲，我常常遇到一个例子，就是啊，有些年轻的刚进去不懂的，他就跟着去放假了。那回来呢，当然那个心就碎了，这样子哈，那个整池的鱼的状况就是非常的不理想，然后导致于他惨赔了非常多的这个创业金
0: 、啊，太可怕了。对，所以像鱼是一天要吃，有的吃两次，有的吃三次，它是。白天吃，晚
1: 上吃。像我们养丝木鱼的话，丝木鱼是从早上早上开始料就让它吃整天的，然后晚上就是它休息
0: 。哦，是，可是所以，我听到最害怕就是怕停电嘛，就是怕水里的氧不够
1: 。对，因为早上停电是比较没有关系，因为早上有阳光，阳光跟水里面的藻会行光合作用，但到了晚上，植物就是行呼吸作用，它就是会吸收氧气，然后释放出二氧化碳，所以这时候我们水车。它是负责供氧系统的，所以水车到晚上这时候是很重要的。然后加上夏天，我刚才有说到夏天，如果水质不稳定的话，有时候你水车正常在那边走，鱼也是会受不了的
0: 。哦，哎、欸，我问一下，因为我也认识一些业者啊，其实也是现在的一些 SI 业者，他们也有做一些套装的 package 进入到那个渔业的现场。好像也是有一些什么监控啊，就是电控啊，然后让那个水车可以动可以打的一个状况。然后呢，万一就是真的停电了，他应该就是会有一个警讯的东西嘛，然后来通知就是管理者，应该就是你或者是阿公，然后呢去现场是不是重新启动？那到底现在的现你们看到的问题，老师这边部分也要再多教我们一点。到底现在我们提出的解决方案跟现在市场上的套装的这个服务有什么差异？到底现在渔温现场的管理者真正碰到的痛点核心是不是没有被满足啊
2: ？这个主持人敲到重点那样子，其实没有办法被满足，因为说实在的，在渔民这一块的利润，呃，对于这些业者来说，相对来说是低的啊。还有就是渔民，就像他是二十四小时在工作的，所以。当他设计的这些监控系统有问题的时候，他希望这些业者能够马上派工程师来，哦，派水电来来这边做维修的时候，其实是找不到人的，能够愿意跑到渔温里面去做这些相关的啊、哦、智慧服务的厂商真的很少，好、哦，跟我们其他领域的这个比较起来是很少。Oh. 这也是为什么我希望请新要干脆就请渔民哈、哦，请他们这个渔三代年轻人。在这个地方创一个智慧产业，嗯，哦、啊，直接解决这个当地的这个问题
0: 。嗯，对，因为前面啊，就是老师有提到说，这个智慧云端警报系统开发这个 idea， 其实就是要来解决目前现场就是缺工，而且呢，不仅是缺工，另外一个是似乎现在的解决方案并没有解决到目前真的余温市场。他的一个解决的一个痛点，对，所以是不是这一段是不是可以请先要讲一下，说你们提出的一个解决方案的差异化是什么？然后呢，可以解决人力的需求这个样问题吗
1: ？可以，就是因为我们现在要开发一个是停电警报系统嘛，这就解决了我们渔温渔民在场就需要驻场24小时的这个问题哦。我们可以像我们在半夜的时候，我们可以好好的睡觉，不用想说，嗯，我半夜。半夜的时候我还要再起来巡一下水车是不是正常，然后我们凌晨的清晨的时候又又要再早起起来看一下水车是不是正常、哦、当我们装了这套系统以后，我们就可以很安稳的算休息吧
0: 。可是我听到现在的市场的东西，它也是一个警告讯，也是一个警示系统，它也会通知渔民说：“哎，现在水车不打了，不是吗
1: ？”是。可是像我们这个跟传统传统的比起来，传统嗯之前好像那个。就是的，中华电信吗？还是什么？他们也有设计一个这个，就是断电警报系统嗯嗯。嗯我知道渔民渔民有的有装，老一辈的有的有装，但是后来他们反映就是说这个东西不太好用，因为像他这个就是只要有一点停电的，就是你只要有停电的时候，就是有一点断断电以后，他就会打电话通知你了。嗯，他没有办法做克制化。嗯、那像现在有时候我们的电路不稳、啊，就是供电不稳的话，它有时候会断一下，然后电又又马上来。像那种旧式产品，他们就是，就算你这样子顿一下，然后电又来，他还是会打电话通知你。导致说老一辈的有可能他的余温在 A 点，然后他要骑车骑骑一段，骑个十几二十分钟的路程，在 B 点来到这里的时候，他就觉得奇怪啊，他不是通知我停电啊，怎么怎么来这里？我来现场看是好的这样子。那我们这一套智慧警报系统呢，它是可以抓克制化的，我们可以设定说。依照我们余温现场的状况来设定，说我们参数要设多少，然后他的他才会进行打电话或传讯息通知这样子
0: 。嗯，可是我知道、嗯、打电话传讯息害怕，就是举例像刚刚讲的是一个电信公司的服务嘛，延伸性服务。那要是停电的话，那网络就没了，那他要打给他，他用什么打？
1: 呃，没有的话，我们就是直接打我们的手机，手机门号也是可以的
0: 。哦、oh, ，所以我们这套系统的差异就是，我们不是只是透过网络来通知。对，如果停电的话，我们还会打到手机上面。对，去来沟通，就是说，哎，管理者要赶快启动新的一个备源的一个机制
2: 。这个我可以补充一下，就是说，我们过去跟我想，我进去这个、呃、余温算七年的哈啊，那个星耀可能从小到大都活在余温里面这样嗯，那。说实在，老一辈，呃，就算我自己的爸爸妈妈也是一样，他们对网络其实还是没有那么熟能，所以其实会有啊网络不好操作的问题。那再来就是说，现场的网络其实也会有一个问题，就是说，就像新耀讲的，我们现在因为缺电，所以常常给你停电的时候都没有电的，你家里那台 WiFi 或者是你余温附近的那台 WiFi 其实也没有电啊，它怎么会有网络信号跑出来？所以就。为了解决这个问题，我们就希望能够说，哎，能不能开发不是吃一般这种 WiFi 网络，嗯，才能够传送讯息的这个方式，嗯、才想到说，啊，其实最古老最有用的就是有线电话，或者是像我们现在人手一台的这个手机，那它吃的频率是不一样的，所以我想说，那我们就利用这个频率来做这个打电话的动作，而这个获得这个很多呃余温组的一个呃热烈回响，因为他们觉得。习惯了啦，就是老一辈人就觉得接电话这件事情跟我们现在年轻人不一样。我们年轻人都是抬低着头看讯息說，说哎谁找我这样子。但老一辈人是用耳朵听，哎、欸、电话来了，电话来了哦，赶快去，赶快去。所以这个方式就是说，哎、欸，有效的解决就是说我们跟其他系统商的一个不同问题。毕竟我们是在。养殖现场真的跟这些啊、呃、现场操作人员去做一个询问，就要求他们的需求，甚至我们的开发者本身就是渔翁组哈、哦，跟这个系统商进来做开发的时候，他就比较容易忽略这一块哈、哦。那这个就是我们这个系统的一个优点
0: 。理解，其实从呃使用者的情境开始回推，然后让使用者的惯性可以在这里面持续来维持，他就不用重新颠覆到他自己操作上的一个。顺序对不对？这样是最方便的。对对，可是我想问一下，就是因为市场还是有一些这种套装的产品嘛？刚刚讲了。然后他们有一个可能就是，哎，举举例，这些 SI 业者啊，在新竹啊，哦、啊，举例啊，在高雄啊，在或在台北，其实老实讲，真的离余温现场很远很远。所以呢，真的有需求要人力服务需求到位的时候，其实那个时间可能都是四十八小时以后了之类。那所以到底我们这个新创团队，新耀现在在经营这个新的一个服务的公司啊，服务的差异性，还有我们的竞争力在哪里啊？
2: 哦，这个部分哈、哦，我先替新药啊导个引哈，嗯，就是说，诶、欸，我就是我们学校扮演的角色，就是提供技术的研发端给新药那边去做，那这考虑到就是说。就像刚刚主持人讲的，新组的团队要下来中南部这边做服务，基本上就是个困难。那这个就第一个就是这个就是星耀团队这个的优势，他们就在现场了。所以当有什么系统上面的问题的时候，他们就可以立刻到现场去做一个解决的问题。而鱼鱼鱼温这件事情，其实说实在，他们要求的就是快速，因为当他的鱼池有问题。他不希望他的鱼池有任何状况的时候，他当然希望他这些买这些服务、买这些系统商、买这些设备的这些相关人员能够立刻来到他的现场，来替他做这个服务跟改善啊。再来就是说，因为技术掌握在我们这个系学校里面的研发部门，其实我们还有一个跟我们合作的这个工程师，其实也是在这个新药的团队里面，等、就、于、是、说我们并不是他不是孤军作作战，好、哦、他。帮我们在地解决在地的问题，嗯、我们提供背后的技术资源跟这个策略资源，让他去做哦、呃、更有效的一个运用。然后再来就是说，呃，以我所知道的，就是目前系统商在我们台湾大部分的情况是。他们都必须仰赖，就是有些科研团队，就是他们是委外外包出去做电路板的设计，做很多、呃、晶片的上面的一个应用的设计这样子、嗯。所以当每次有问题的时候，就还可以说好、哦，比如说余温有问题了，渔民打电话给系统商，系统商说好，那我们请我们工程师去处理。那工程师就说哦，然后我们先打电话给外包公司，他看看那个基板有什么问题。外包公司还要再排时间再进去。哇，这个一下来，这个时间早就超过渔民能够忍受的一个这个限制里面的、嗯嗯嗯、所以，在我们来说，我们这也是我们这个团队的一个呃核心的一个优优势的地方。我们可以直接，今天渔民有这个状况，他觉得他的厂子每个地方的厂子地理位置需求都不一样，我们可以根据他的需求设定，直接修改电路板，直接修改这个晶片走的一个这个方式啊。哦来对应这个渔民他所要的需求，所以这是一个优势。再来就是因为什么都是我们自己做的，外包有外包的钱，但是这个钱是差很多的哈。那这部分大概从新药那个部分他去推广的时候，他就觉得说，哎，它的价格跟他们当地其他系统上的价格真的是啊，蛮占优势的。
0: 哦、oh, ，因为技术在我们自己手上嘛，对不对？对，所以其实的话，我们就是可以很快速的修正跟克制某个部分，然后让使用者，因为不同的鱼温可能还是有不同的一个场景、不同的设定，因为它养不同的鱼嘛
2: 。对，嗯，就是因为对对我们在中的参数之类的参数都不太一样，调整啊。还有比如说，每个地点有的比较内陆一点的，有的比较靠海边的，哦，那个特别容易坏、锈死的， oh. 都会造成这个原件上面有一些小问题，就不至于影响。原件的大功能，但是常常会有一些小问题，所以就变成我们常常要派人去做维修，甚至去安装的时候，还要根据地上面的地理位置，而找到适合的点，所以、欸、这个点比较适合。那这个大概就是其他系统商可能没有办法解决的一个问题。
0: 我,我们家的优势就出现了，对不对？那哎，继、欸、续往下问哦，就是因为我们团队其实就是今年。应该是今年对 U Star 的那个创新创业计划的那个二阶的一个队伍嘛，所以问一下，就是我们这个老师，你带领团队开始思考，特别是新药发展这个主题哦，是一开始想好就投件，然后就得奖，还是说这有一些流程吗？你在学校里面花多少时间 Cook 吗？那当然，接下来也要问新药，就是说现在的一个下一阶段的一个规划会是什么
2: ？其实很早之前我就觉得。能力绝对是渔温的一个问题对，就是渔村里面一个问题。那这边要跟大家再补充一下，就是说我们这些年轻人，新一代的年轻人跟我们老一代的这个年轻人比较那不一样。在我爸爸哦的那一代，他们就是哦苦干实干，每天守在那边二十四小时去做，所以就算没有这些智慧监控系统的帮助，他一样能够把渔温给做得非常好这样子。可是他的牺牲的点就是他。二十四小时都得待在那个余温里面
0: ，真的是没有生活、哦，没有
2: 毫无生活品质哦。就是鱼一出事，他就守在那个地方，因为他是以前的那个年代，大家比较辛苦，好、哦、卖出来的鱼也是也是外销卖卖出去，自己能吃到几条都是个问题。Oh、可是，一旦有损失，他可能是跟啊、呃、他的好朋友或者他邻居借钱来养的，他除了要赔饲料钱，还要赔电钱，还赔很多钱，所以他很舍不得啊，他一定要守在那个地方，好、哦、看着他的鱼。开心、完整、安全的长大，他才心才可以放得下来。直到鱼离开上鱼车之后，他才放那个心才會放下来。可是现在年轻人不一样，年轻人都要生活品质，年轻人都说啊不行啊，我有时候哀聚一下、啊，大家在酒的时候我要唱歌一些啊，甚至就是说，哎、欸，我们今天要去什么挑战什么，爬山哦，什么什么峰什么峰，我们要去哪里哪里三天两夜、四天三夜，好、哦，这个都是他们。正常的社交活动，这大概在我们都市人里面觉得这很正常嘛，就是我们会有一些活动要去执行，这就是一个社群社交的一个交流的一个方式。可是对于养鱼的人来说，他们完全没有这个机会哦，他们只能二十四小时守在地方。这是为什么年轻人不愿意投入的这个问题哦。所以我们想开发这个系统，就是说年轻人不愿意投入，他不愿意投入的原因，其中有一个原因就是哎。欸他没有任何时间去完成他的社交的一个联谊活动，那是不是我们可以透过科技帮他解决这个问题哦？那这个部分就要请星耀来看，就是说你觉得有没有解决这个问题哈？有，星耀觉得呢？有，有就是
1: 像我拿 U 来说啊，就是像像这样子，朋友啊，同才之间要纠啊，就说嗯，我们晚上要出去啊，像我们出去唱歌啊，出去喝喝喝酒啊，像我就不行，因为。传统的水车就是我人要到现场去开水车才有办法。那如果做了我们装了我们这种客字化的话，我可以从远端就开水车，然后来看我的水车有没有正常在运作。我人当下在唱歌，我还可以顾到鱼温。那这个是不是？这是就解决到年轻人。我觉得有
0: 点太爽。<笑>对，那现在嘞，现在好像在当兵
1: 。对啊，当完兵之后，我下我下当完兵之后。我的下一阶段，我会想要去类似我们跟，因为我是渔民嘛，渔民跟渔民推销我们的产品，我觉得这个是最有优势的，比起外面那种工程师那些厂商来来讲哦，他们讲再多，就是他们讲不到渔民的那种心坎里，讲不到他的痛处这样子，他们根本他们不懂我们现场需要的是什么，但因为我是养殖业者，然后我本身又是渔民，所以我来跟他们讲，跟他们推广，我可以。讲到他们他们的痛点，那如果讲到讲到他们痛点，他然后价格像我们可以克制化，我们又没有外包，我们价格一定是比外面的厂商还要低。那如果价格又有吸引到，就是价格不贵，他们能接受的话，然后又可以解决到他们痛点，我相信渔民他们一定是会来使用我们的产品。
0: 嗯，所以你现在第一个目标要打动的是鱼一代，然后还有很多其像你一样的鱼三代，对不对？嗯
1: ，目前是鱼一代居多、哦。但像我阿公啊，用我阿公来讲，就是我阿公一开始也不相信，不相信我做这个是可以的。他们老一辈就是已经习惯说要到现场去看。但是自从我装了这个之后，我发现我阿公最近好像起床的时间都比较晚，他就是他就是会比较安心，<笑>就是。嘴巴都不讲，但是其实就是他的行动，你感受得到。其实撞了这个东西，他们其实都比较放心。然后他们的休息时间也有增长，这样子。像阿公平常就是在渔温休息的人，现在他都可以不在渔温，都去找朋友聊天
0: 。太棒了，就是生活开始回来了耶。耶。所以
1: 当渔一代愿意接受这个东西，渔一代如果能接受，那像他们时间就是渔三代，他们就會觉得说，嗯。好像其实回来养殖也不是说一定要绑绑死死的，所以这样又可以吸引说一些年轻心血回来。确
0: 实、嗯，太棒，因为真真的很多，不管是鱼三代还是农三代，其实都不想回家接班。其实也就是因为老师刚刚提到，他已经没有生活品质，他所有的社交圈都要断连，就是全部要终止嘛，对不对
2: 、這個？这个我可以明白他们的那个那个心理的需求啊，就是说。你看，我们上一代的人都希望小孩能够多念点书，哦、学历好一点。所以其实他在、哦、不管是在大学里面，还是他出社会有一开始执行一些工作的时候，其实他就是很享受他很正常的这种社交活动的一个、啊、生活品质。但突然之间叫他回来接家业，哇，整个就是把他从天堂拉到地狱啊！他他原本的生活品质突然之间就消失，他必须必须二十小时守在那个地方。然后都没有朋友哦，就他的朋友就是唯一他的旁边的人，然后隔壁隔壁渔翁的啊一个老公或者是一个阿伯，那他也就是跟他们跟他聊天，啊所有朋友就像星耀讲的，我、哦、们要邀约的时候他都没办法去，他都只说啊不行啊，我这个渔翁要顾，我这个鱼要顾，我等下去了他出状况我也来不及回来，好，所以这个技术让他去开发出来，其实啊算是第一个契机可以解决、哦、我们现现现阶段年轻人不愿意回去。的一个需求
0: 。嗯，今天真的很开心啊，能够邀请新药还有老师来到我们的节目当中。其实刚刚访谈中呢，其实新药创业故事。蛮特别的，怎么讲特别？其实它是从学校的一个作业嘛开始发展，然后呢就变成了一个创业的题目。那这个题目呢再组成了一个公司，然后持续的透过呢，呃教育部青年发展署的 u Star 的计划来支持它那个创业最前面的那一桶金。对我觉得其实真让人觉得很感动，因为哎不容易耶，大部分时间。我们去学校都是在学习嘛，所以感觉好像星耀很聪明，知道要不仅是学习，还可以拿了很多的一个资源来成就，对不对？自己呢，就是阿公手上一路经营的这个余温的这一个生意，那从学校常见的一个孩子变成创业家，其实大家因为今天没有在我们那个录音室的现场啊，我看到老师跟星耀，其实看起来他们很不像老师跟。同学这样的关系比较像是哥哥跟弟弟之间这样的一个情谊。那个星耀你自己讲，上次老师有说，其实他他觉得一开始是有点担心你的。那你你这次第一次拿奖状吗？还是说从小其实我们都看错你了？你应该是个一一路都在拿奖的那种模范生，是哪一种
1: ？我是第一,第一次得奖，然后然后教育部教育部这种奖
0: 。哦，所以,所以这
1: 边要先感谢一下教育部。青年发展署，让看得起我们投的这个计划，然后愿意来支持我们这样子一路创业走下去。
0: 哎、欸，这是你第一次拿奖，还是第一次拿教育部的奖？是哪一种
1: ？呃，第一次，第一次拿奖，第
0: 一次拿奖。从小小学也没有拿什么校长奖、市长奖，
1: 没有，因为我不爱读书。
0: <笑>那,那阿公还有那个你爸有觉得开心
1: 吗？一开始我跟阿公讲说，我我已经录取一阶段到二阶段，我要录取了，我要去二阶段要去台北报告。要去争取他们的教育部青年发展署的支持，然后阿公就跟我说：“嘿，东西，那个做个公卫人刚好开到钱耶，你这还蛮公卫，我多啊。嗯”就一开始阿公也是觉得我没有办法，先
0: 给你打针，让你知道说没拿到不要给。对对对、哦，然
1: 后后来结果出来以后，我跟阿公说：“阿公，我掉啊！呢、嗯。”然后阿公就他就就很平淡的坐在那边，哦，好啊，其实看得出来，但是表面清。表面严肃，然后内心就是很爽的那一种，
0: 很澎湃，对不对？对对
1: 对，爸爸也是，
0: <笑>爸爸也是，对，太
1: 还把那个奖状跟那个奖杯都把它拍照起来，然后在群组，家庭的群组里面，就那一直传，一直传，一直传，这样子。太
0: 开心啦！哎、欸，真的很不容易耶。<咳>老师讲一下，星耀是你辅导的第一个创业案例吗
2: ？呃、欸，第二个。那這样子，第一个也是他的学长，他们其实都认识。其实我我就是想把这些年轻人拉在一起，嗯，好好的就是。开创我们样子的一个新的气象，那样子。嗯嗯那星耀，呃，说实在，我就是一个很头痛的小孩子，那样子哈。我真的辅导他很多次，这样子。他以前大概就是我们在电视新闻上面看到那个很冲动，就会直接拿球棒去打人家那一种，那样子。<笑>那这个他就是很冲动的一个，因为他说他那时候，我记得他有给我一个一个概念，就是说。有什么好思考的？先做了再做啊！我就是期末 m 不开心呐、啊，我就是要处理他啊！他的什么态度啊？真的、哦、哇，对哇，很凶啊，那样子。但当然，我们看到很多余温的小孩，很多都是这样那样子。对、嗯，那不是说他们这样不好。其实像星耀就是一个很好的例子。其实他们内心是好、哦、朴实的，他们只是说他们想要去表达他们现现阶段的一个感受这样子。嗯、那我就一直跟星耀讲说。你做任何事情，可不可以先停下来想一想，先想一想有没有后果嘛？你做了会怎么样嘛？这样子，不要老是就是说讲什么先讲义气啊，就冲出去了这样子，对哦。先想一想，不要急着去做事情，好好的想一想，就是说未来会怎么样哦。那这样真的不是一一次，我不是讲他一次他就听得懂啊，我应该有十几次了吧，这样子哦。每次就在他冲出去的时候把他拉回来，这样子。那这个。这个就是我我觉得蛮有成就感的一件事情。其实我讲的比较粗俗一点，就是说我等于就是把一个坏小孩把他拉回来变成一个好小孩，而、就、且是好小,小孩还是教育部认证的好小孩
0: 。太棒了！对，对，對對
2: 这个大概是我我我觉得我呃，万一以后下地狱，我起码还可以说，哎、欸，我有做一件
0: 好事情。你不会下地狱，你会跟我一起在天堂？为什么？为什么会讲<笑>这个？哎<笑>、欸，可是真的很开心呢，就是呃，孩子不仅在。就是大学的过程里面学到技术，更重要是其实他找到他可以贡献社会的一个价值，对对不对？其实我觉得这对老师来讲应该是最有成就感的一个地方，对吗？对对，而且听起来老师这个是第二个案，就是就是创业案例嘛。对因为老师因为你想要搭建的是让更多的年轻人，特别是想要从事这样渔业养殖渔业的年轻人，他们未来其实会有一个属于渔业年青年的一个社群。
2: 哦，这个部分，呃，其实我是有点私心的，好、哦，就是我希望这些年轻人能够回去。那其实因为我自己目前来说已经在这个领域耕耘一阵子，所以我大概看到大家看到的少子化都是它不好的地方，哈、哦，我看到的是它很好的地方。说实在的，台湾的养殖渔业不会消失，哈、哦，只会一直在那个地方。嗯、当越来越少人进去的时候，哈、哦。你这个时候那么少人进去，然后你还是很愿意在这个地方耕耘的人，未来这一块资源就会是这些年轻人的，所以我就会鼓励，就是说你们这些年轻人要组成一个青年团体，哈，大家之间互通有无，互相交流，互相帮忙，哦，老师在这边，起码我还有二十年的工作时间，我还可以支撑你们二十年那样子哦，所以这个就是我能够觉得，哎、欸，这是一个我想要做的一个方向。那新药还有，其实我之前还有另外一个案例，他们两个案例其实都是我拿到二阶段 G O 团队的哈，就是说他们都做得很好，所以其实我的实验室就会有很多有想法的，或是他想要改变的一些年轻的，比如说新药的学弟妹就会来，所以其实我实验室目前不缺年轻人，但是我自己也在想，就是说哪些人适合这样
0: 子，就是说。
2: 并不是每一个人都适合去做创业这件事情，确实，所以我就会想说，哎、欸，但是新药跟我前一个同学的案例，其实真的是吸引而且鼓励非常多的呃年轻人来这边来跟我咨询哈，就是说他们想要有一些想法，问看看我是不是可以做。那对我来说，我就觉得说，哎、欸，我不止做到我老师的角色啊、喔嗯，同时我觉得，我觉得对我来说，帮助他们有机会能够成功，甚至把他们拉回。正正常的轨道，我我其实心里是很有成就感，而且我感到非常的就是心安理得，就是说，哎、欸，我真的做了一件好事情
0: ，太棒，真的太棒了，对，而且你看，老师刚还承诺，哦，他还是你们未来二十年持续要成为你们的后盾，哎，也是很很不得了，很开心啊，对，因为确实啦，创业路上啊，不仅是需要呃。资金，资金是其中一块，可是那个人脉啊，这件事情才是最重要的一个资源，对不对？那老师就是星耀背后最重要、强而有力的一个后盾，所以今天很开心啊，就是呃，两位可以来到我们的一个节目，虽然团队现在还在萌芽。这个一个状况，对，但是呢，我们相信很快就可以看到团队未来的一个成功发展的一个新的一个消息，是不是有可能呢？也请先要跟大家在那个节目的最后，还有邀请老师，好跟我们听众呢有梦想的青年们来跟大家讲讲，有一个一个小小的心得
2: 。我给一些那个有创业梦想的青年哦，我我告诉你们，就是说。梦想哈要完成这件事情绝对是很多困难的，不要轻易的就觉得摔倒这件事情很痛苦，然后就不愿意前进了。就像我们的星耀，说实在的，他一直在摔倒啊，他不知道什么时候可以爬起来，但是也是熬到最后哈，过了一阶二阶这样爬起来，那他就是一个很好的案例，好，就是摔倒一点都不需要害怕，那是一个很好的经验。告诉你什么事情应该要去做，什么事情应该要修改哦。你人生还有长，你要想的是哦。很多青年人他们二十几岁，他们可能还有五十年的时间可以去经营他们想要做的事情。但路途当中摔倒越多次，你应该要感到越好，因为什么？我有很多机会去领略到，就是说原来这样子是不好的，原来这样子会痛。我可以一直去改正所以你要去认为失败这件事情、嗯、摔倒这件事情，你要感激他、嗯
0: 嗯欸、所以老师，其实某个程度，你是不是也蛮鼓励孩子在大学或者是还在研究，就反正就学就学期间，其实就开始尝试着创业的题目的发展啊。
2: 哎、欸，我非常鼓励哈。其实，在国外，他们都是这样，他们很鼓励很有想法的人，然后朝着他们想要去研究创或是他们的梦想去前进。所以，我们看到很多案例，其实常常会听到很多案例，就是说像我们举个最有名的例子，是目前啊，现在最红就马克思嘛，你知道、嗯、马克思其实就是呃，他反正就是觉得大学教育就是一个屁这样子，所以他就出来，你看他现在这么轰动，那就是。国外的教育跟我们国内的教育不是相比较不一样的地方。我们国内的教育比较考试为取向，我们要考到好成绩才能够有一定的好的发展这样子。当然，我的爸爸妈妈也是这样教我的。但是我现在身为一个老师，我就觉得没有一定要好成绩哈才会有好的发展。我们新耀就是一个案例啊，从小到大一个奖都没有得过这样子，突然之间来了一个教育部的奖啊这样子哈。这个成绩并不代表一切哈，重要的是你想不想做啊。
0: 嗯，而且好像听起来，在就学期间创业，某个程度也是风险最低的时候，因为他在学校里面可以得到很多资源嘛，不仅是老师的支持，或者是学校同学人脉，还有就是各个不同技术学院啊，有没有透过跨系跨校的一些整合对，其实更容易凑成这样一个组成一个好的团队。
2: 对，这也是我最近看教育部的方针，其实他投了很多的资源在年轻人这一块，嗯、不管是在大学这端的经营，还是青这个青年人想要主动跟教育部去做一个申请或支持的时候，这样子他都很鼓励，因为他觉得。有想法，有这个实践能力才是重点。成绩好像并以及现以现在的这个世界潮流来看，并不是分数不
0: 是唯一指标，不是唯一指标。对对对、嗯，好，那接下来是不是也请星耀跟我们的听众说一句话
1: ？好，我在这里要先谢谢谢谢我的老师，老师，我没有遇过这么好的老师。老师一开始。<笑>一开始的时候，老师问我说：“你有没有意愿要加加入他的实验室？”嗯、一开始我说：“老师不要啦，我不是那种会读书的小孩，我加入实验室只会让你惹麻烦而已。<笑>”老师再三的邀请我，第三次，然后我就说：“好，进入了。”然后进入实验室就是跟着老师一起一起做这样子做题目。对，所以我希望未来未来如果有想要创业的年轻人，如果你们有把握到机会的话，你们就把它抓抓紧。
0: 真的要抓紧、嗯，对不对？这个是很不容易的事情，很不容易的机会啦。而且你看，一路突围，对不对？打败台湾那么多哎，国立大学超多的台大、北医、超多学校的团队，其实都想要争取这样的一个预算。但预算永远资源一定是有限的嘛？对。可是新药你们这一次呢？还有就是老师带领之下，看到了这个智慧余温养殖系统的这个电控的这个服务方案，确实得到了。争取到了评审团的一个眼球。对，所以大家觉得分分投票支持，应该要给这样的一个团队在更多的一个预算，好、啊，把自己的梦想来做一个实现。非常感谢今天金鹤科技有限公司负责人辛耀以及国立高雄科技大学水产养殖系洪明昌副教授带来的精彩故事。听完二位的创业故事，给我很大的感动跟感触，特别是啊，金鹤公司呢，它的这个创业题目其实是来自于课程的必修学分，这样的一个必修学分带动的一个创业题目呢，非但不是异想天开，而且很接地气，因为它正好连接的呢，就是新耀自己的一个家庭的背景啊，养殖渔业的一个现场，解决人力的一个痛点。那透过这一次的一故事呢，我们也发现，其实台湾的教育现场正在改变。我的记忆当中啊，其实一个教学的一个课程的一个模样，就是呃，老师。提出说明，然后呢，孩子知识化的学习。所以过去啊，一个班级里面最聪明的人是谁？其实就是老师，因为呢，我们呢，学生就是把老师教我们东西，呃，成为一个答案。然后每次呢，在问题出现的时候呢，就把它填写进去哦，就变成一个知识型的一个学习模式。但是呢，像今天的一个教学的一个方法，确实就是鼓励了孩子哦，鼓励了同学在探索这个问题的同时呢，寻找新的解决方法，而且这样的一个解决方法，未来是可以应用到。教学现场或者是产业现场里面发生真正的一个改变，让改变可以看得见的一个最美好的一个案例。所以呢，如果我们今天在收听这一集节目的前面，您也是学生，或是呢你是教学现场的老师，我们盼望啊彼此都要珍惜每一堂课的一个时间。宝贝们，你们要好好的享受这个在学习的课程里面呢拥有的一个这个资源，而且现在政府也提供了非常多的一个呃新。新创或者是创业的一个资源的一个服务面向，包含了教育部青年发展署的 u Star 创新创业计划，或者是呢像经济部新创及中小企业署、文化部地方政府的青年局处啊，其实都有非常多的资源可以来支持你，让自己的梦想有机会成真。创业这件事情确实不是人生的必选题，但是创新这件事情我们都不应该错过。这样的一个解方呢，可以解决自己。家庭还有社会上更多人跟你一样有这样的一个痛点的一个需求的期待，我相信可以成就你更多的一个自信，而且呢，让你自己的生命价值跟眼光也与众不同。再次感谢星耀跟洪教授，期待未来能看见金客科技的一个产品呢快快的一个量产。很快的，我就要带着啤酒去找阿公聊天了。谢谢大家，今天的节目就到这儿。未来新步骤，我们下次见，拜拜。